0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, con un tema muy este, enriquecedor que tiene que ver en la búsqueda del sentido en la vida. ¿Qué podemos encontrar? Hay gente que está este, pues en un sinnúmero de viacrucis emocionales, existenciales y a través de la humanidad nos hemos encontrado que pues hay varios filósofos, psicólogos o personajes que han venido a dar una pauta. Pero hoy tenemos un personaje en especial que en sí mismo lo vivió y quizá lo más difícil es encontrar esperanza donde aparentemente no la hay. ¿Qué nos puedes decir de Víctor franklin Bueno,
0: eh acabas de definir muy bien un poco lo que es Víctor Frankel, ¿no? Encontrar sentido a la vida donde ya no lo hay. Eh, Víctor Frankel es el psicólogo, psiquiatra, uno de los más, más influyentes del siglo XX, con mucho, ¿no? Ahora mismo pues se acaba de hacer pues como una encuesta eh, eh, para salvar 20 libros que tú salvarías del siglo XX. Y su libro el hombre en busca de sentido a la vida, está en esos 20. O sea, sería uno de esos 20 libros que se salvarían. O sea, para darte una idea de la influencia que ha tenido Víctor Frankl, en Estados Unidos ha sido un libro de los más leídos por muchísimo tiempo. ¿no? Cualquier persona que le interese la psicología, la psiquiatría, la superación personal... Tiene que leer el libro de Víctor Frankl, que además es un libro que no es demasiado grande. Bueno, Víctor Frankl escribió 41 libros, pero el más importante, el que define todo, porque luego, como veremos, él es el creador de la logoterapia. Pero el libro El Hombre en Busca de Sentido a la Vida, ¿no? Es un libro, eh, yo te digo que es uno de los libros que más me ha impresionado nunca, es un libro que habré leído, sin exagerarte, 10, 12 veces. Porque no es un libro muy largo, es un libro de 5 horas y media. O sea, ahora pues lo he leído para hacer este programa otra vez. Y es un libro que cada vez te, te trae algo nuevo. Eh, esa búsqueda del sentimiento, eh, el encontrar algo que valga la pena vivir, aún en las peores circunstancias. Porque la vida de, de Víctor Frankl, es una vida eh, brutal. Él pasa por cuatro, cuatro campos de concentración durante la época nazi y, y logra sobrevivir. ¿Cuáles eran las posibilidades de sobrevivir en un campo de concentración nazi? La estadística te dice que una en 28. Estás hablando que menos de cuatro de cada cien personas se salvaban en estos campos. no Acuérdate, los nazis... Tenían más de 100 campos de concentración a lo largo de Alemania y de toda Europa. De estos, ellos los dividían en dos tipos de campos, campos de reeducación y campos de exterminio. Los campos de reeducación eh, fueron como 92, 93 y 7, 8 eh, fueron los de exterminio, ¿no? Entre ellos, el más conocido para todos nosotros es el de Auschwitz, donde Víctor Frankel pasó una parte de todo este proceso. ¿Quién es Víctor Frankel? Víctor Frankel nace un 26 de marzo del año 1905. Cuando analizamos su, su numerología, pues nos da que al final es un número 8. que no va con la personalidad de una persona como él. No es una persona que sí, el número 8 es un número que, comemos aquí muchas veces, se acaba con dinero... Él sí acabó con bastante dinero, pero a él el dinero pues nunca fue su objetivo. Su objetivo era ayudar al hombre, a las personas, a encontrar un sentido a su vida. Entonces, pues si quieres empezamos un poco, como te he dicho, con su nacimiento. Él ya desde niño, pues se interesa por la medicina. Él, y ya le venía la idea del sentido de la vida logos, terapia, terapia del sentido que es luego lo que adelante creará él ingresa en la escuela de medicina de Viena a los 25 años ya es doctor o sea, tampoco es tan joven pero bueno, es lo que tardas en hacer una carrera de medicina 25 años y entra en el hospital de Viena eh, uno de los más importantes él empieza ya a generar sus teorías de la logoterapia el logoterapia, como te he dicho, logo significa sentido viene del griego palabra terapia terapia del sentido pero su vida pues se ve interrumpida en el año 1938 cuando Adolf Hitler pues anexiona a Austria a través de un referéndum a partir de ese momento pues él tiene que dejar eh, su puesto en el policlínico y se va al hospital Rothschild porque era el único hospital que podía atender a los judíos. Él era considerado desde ese momento, ya no podía trabajar en un hospital que dependiera del Estado, aunque fuera privado, tenía que solo podía trabajar en un hospital para atender a los judíos. Es más, el título de médico se lo degrada. Cuando llega a ellos, los médicos son considerados asistentes médicos existentes en medicina entonces no son considerados doctores completos entonces bueno pues para atender a los judíos que no son seres humanos son los nazis completos pues sí podría ayudar entonces claro él se encuentra en un mundo donde puede aplicar perfectamente su terapia con el grado de sufrimiento que se está empezando a generar en Alemania en este caso es en Austria pero acuérdate que ya Austria pues como te decía en el año 38 eh, se une a Alemania y ya es parte del Reichstag del, 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 del parte de, de, del FUR eh, al principio bueno pues él tiene como todos pues un shock porque él considera que la libertad pues es lo principal que puede tener un ser humano pero tiene que saber utilizarla como él dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Imagínate ya cómo empieza él a entender lo que es el sentido de la vida. Cuando no podemos cambiar una situación, como él ya no podía cambiar la situación de que Hitler hubiera tomado Austria también, nuestra obligación es... Cambiarnos a nosotros mismos. Y lo que él se pregunta, ¿cuánta gente, y los que él va a ir atendiendo en un futuro, van a ser capaces de cambiarse a sí mismos? Eh, cuando tú analizas la población mundial, hoy en día eh, la gente sufre, porque tú ves a la gente, aún con dinero, con propiedades, con teniendo una casa, una familia, eh, que, que la gente vive una crisis existencial tremenda.
1: Sí, Pero Manuel, aquí estamos hablando de un punto muy importante. Quizá dentro del aspecto que él vivió de estar en un campo de concentración, la privacidad, la privación de la libertad, eh, que sería el aspecto más fundamental a donde sabes que te van a, este, a matar, estás ante un proceso tan drástico que pues qué esperanza tienes. Él en su aporte más importante que hace a nivel de la psicología es saber qué hacer o darte herramientas de cómo tú puedes enfrentar la peor de las adversidades? Exactamente, exactamente. Para él, el éxito
0: como la felicidad es un efecto secundario y muchas veces inesperado. Pero lo que tienes es dedicarte a una causa personal para poder superar todo esto. Él ve que el sufrimiento lo podemos superar a través de una causa personal. Para uno puede ser su familia, para otros puede ser como era eh, en su caso, para él. Él estaba escribiendo el manuscrito en el campo de concentración eh, sobre este libro, El hombre en busca de sentido, y, y era su sentido ese y ayudar a todos los que le rodeaban. Ese fue el sentido de su vida. Pero vamos a ver cómo él entra en este campo de concentración para eh, seguir con la filosofía. Estábamos en el año 38,
1: eh,
0: Austria pues, se ha unido al Reichstag, al rey, al, a los alemanes, al Hitler, y al principio son tolerados en Austria los judíos, o sea, son apartados, pero eh, no empieza una reclusión masiva. Acuérdate que Hitler empieza no recluyendo a los judíos, sino a los primeros que meten en los campos estos de reeducación, eh, porque los campos de exterminio vienen después, es en una segunda etapa, pues es primero a los comunistas, a los sindicalistas, después a los socialdemócratas, luego van a los gitanos, también los gitanos son, y luego ya también a los homosexuales. Cuando él está ahí en Viena, en el hospital... Eh, Hitler inicia su programa de eutanasia. Acuérdate que hay una ley en toda Alemania y en todos los territorios alemanes en que cualquier persona que tenga cualquier deformidad, tanto física como mental, debe morir. Pero de si ayudársela a morir, debe practicarle la eutanasia. Durante este tiempo, pues él se dedica a falsificar informes de enfermos clínicos pues, que están ahí en. Departamento de Psiquiatría, antes de ser transferido al Hospital Rochelle, y él se dedica a promover informes falsos con el fin de salvar la vida a estas personas. Entonces, pues esto, por supuesto, pues no gusta a la gente que está al mal, no porque necesitan que haya muchísimas más víctimas para cumplir con los planes de eutanasia del furio. Eh, sigue, como te digo, está en el hospital Rochelle, en el año 41 él se casa, él se casa, pero su matrimonio, dos, tres meses después, se acaba por el hecho en que él es, y su esposa y los padres de él son internados en un campo de concentración. Justo antes de esto, y, y esto hay que entender ¿por qué lo hace? ¿no? él tiene la oportunidad antes de que llegue esta ley de internación para todos los judíos de irse a Estados Unidos por lo que él recibe una visa para él y para su esposa para irse a Estados Unidos él está confundido si aceptar o no aceptar el irse a Estados Unidos eh, lógicamente cualquier persona hubiera aceptado eh, la esposa quiere irse, lógicamente, y él entonces va a visitar a sus padres, ¿no? Y en la casa de su padre encuentra un trozo de mármol con una letra en hebreo, un trozo de mármol, pues que era eh, supuestamente pues la tabla de los diez mandamientos, pues cuando habían quemado esa sinagoga había roto y estaba por ahí todo en pedazos y el padre pudo recuperar pues, ese trozo de mármol con la letra hebrea que es uno de los mandamientos eh, eh, el Víctor Frankel ve la piedra que tiene su padre, la piedra de mármol y, y, y ve que es la letra que es el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre entonces él decide que no se vaya no se vaya a Estados Unidos porque él tiene que cuidar también de sus padres y de sus hermanos. Claro, es un error brutal, porque unos meses después, te digo, en el año 41, llega la orden de internamiento y exterminación para todos los judíos austriacos y a él le mandan a un campo de primero de reeducación, de estos, no te digo, no era de exterminación todavía, a la esposa, la mandan a otro campo de concentración y a los padres y hermanos los mandan a otros. Eh, la esposa llega al campo de concentración embarazada y la obligan a abortar. Porque va embarazada obligan a abortar. Él no sabe si muere o no muere. Si sí muere, ella allí, pero él lo averigua después, en el año 45, cuando él es liberado. Los padres de él también mueren en el campo de concentración, igual que sus hermanos. O sea, él ha perdido todo. Él ha perdido todo y siempre le quedará, pues en su mente, el hecho de si hubiera podido salvar a su esposa, habiéndose ido a Estados Unidos, posiblemente sí. Pero, como él dice, no es el pasado lo que nos detiene, es el futuro. Y cómo lo debilitamos hoy. O sea, para él el pasado ya no cuenta. Lo que cuenta es el futuro, pero nuestro futuro lo estamos debilitando constantemente. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, cuidado, sino por la falta de significado y propósito de la misma. Entonces, con esta idea, que la, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito, cuando él llega al campo de concentración, no sabe si la esposa está viva, si los padres están vivos, si los hermanos están vivos, pero él tiene que encontrar un propósito a su vida. Él tiene que encontrarle un propósito, y ese propósito es la logoterapia. La, toda la, la idea que él va desarrollando. Para entender un poco, nuestros espectadores, qué es la logoterapia, digamos que eh, en el mundo, bueno, en la época, hay dos grandes escuelas de psicología y psiquiatría la primera fue la de Freud que decía que el hombre lo que buscaba era el deseo y el placer era lo que movía a los hombres o sea, a las personas en era la ley, el deseo y el placer después viene la, lo que se llama la segunda escuela de Viena con Adler que dice que lo que mueve a las personas es el poder y la tercera escuela de Viena es la que funda Víctor Frankl, que es la logoterapia, que dice que lo que mueve al hombre al final es el sentido de la vida. En fin, eh, yo no soy experto en psiquiatría o psicología, pero yo creo que es una combinación nuestra vida de las tres cosas. O sea, que sería una combinación que ninguna es prevalente en el ser humano. Algunos sí, sobre todo lo que es el poder, eh, sí puede ser prevalente en ciertas personas. Él eh, dice el la libido, el seso es un refugio para por no encontrar el sentido a la vida. Es como él lo ve. Pero entonces, ahí ya se genera pues, la primera gran polémica con esta escuela, que te digo, es una escuela muy muy seguida hoy en el mundo de la psicología, en el mundo de la psicología, sobre todo para personas pues que son drogadictas, que que tienen ciertas adiciones. Y él trata mucho con este tipo de pacientes después, con un drogadicto, con alguien que se quiere suicidar. Bueno, bueno ¿y tú por qué te quieres suicidar? Bueno, pues porque yo no, no tengo ya nada que hacer aquí. Y es cuando él dice, no, tienes que encontrarle sentido a tu vida, aunque sea el sentido más simple, pero tienes que tratarle eh, encontrar ese sentido, no. Y él está en el campo de concentración, y, y cuando está pues con otros prisioneros y habla con ellos, eh, dice, las decisiones que tomamos, no las condiciones en las que nos encontramos, son las que determinan quiénes somos. O sea, tú puedes estar. En la peor de las condiciones, como él estaba, en un campo de concentración. Porque, claro, en su libro él te describe las condiciones de los campos de concentración. Eh, eh, no es lo mismo como él pasa por cuatro campos durante todo este periodo. Ahí le van trasladando. Pasa por cuatro campos. Primero, como te digo, está en un campo de así, reeducación, donde ahí, pues a los prisioneros se los mataba de hambre y de trabajo. O sea, él describe. ...el hambre que pasaba... ...o sea, era una situación horrorosa... ...que era... matarlos de hambre... ...imagínate la tortura para... ...todas estas personas que era... ...estarse muriendo de hambre cada día... ...que no podían prácticamente comer... ...que les daban unas cantidades de comida... ...esiguas... ...mientras que los tenían trabajando por... ...12, 14, 15 horas... ...entonces en ese momento él te dice... ...la decisión que tomemos ahora... ...no la condición en la que nos encontramos es la que va a determinar quiénes somos. Claro, es un punto demasiado radical, porque ¿qué decisión podemos tomar en un momento así? Una persona, pues que es, es que él te entra en el momento más difícil que ha pasado quizá la humanidad, de exterminio masivo de un pueblo pero no solo de un pueblo y de los 12 millones de víctimas de Hitler en campos de concentración pues 6 millones fueron judíos pero 6 millones fueron todas las otras personas como te decía antes, que sindicalistas homosexuales, gitanos esas personas pues experimentaron lo mismo ¿cómo puedes hacer tu frente a, es, a esa situación? ¿no? Él te dice que nuestra mayor libertad humana es que a pesar, de nuestra, a pesar de nuestra situación física en la vida siempre estamos libres de escoger
1: nuestros pensamientos. Claro, leído así. Eso es impresionante. ¿eh?
0: Sí, es, es impresionante, ¿no? Porque claro que somos libres de escoger nuestros pensamientos pero en una situación de tortura, de humillación, ¿cuáles pueden ser tus pensamientos? O sea, todo el mundo es capaz, quizá como él, de poder realizar esos pensamientos, de, de hacerlos positivos, de, 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 de luchar un sentido a la vida, o, o la gente lo que ya quiera eh, es salir de eso como sea, que los maten, que dejen de torturarlos. Pero sí, es una frase muy bonita, ¿no? Es... Nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física en la vida, como él estaba en un campo de concentración, siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. Claro, él les decía eso a otros presos. Y, y le decían, yo la verdad, yo me estoy muriendo de hambre, yo no sé si mañana van a acabar conmigo, ¿cómo puedo escoger mis pensamientos? O sea, eh, es muy complicado, ¿no? Acuérdate una de las anécdotas que él cuenta cuando él llega al campo de Auschwitz. Eh, eh, al llegar al campo de Auschwitz, según llegaban en los trenes, hacían dos filas, una a la izquierda y otra a la derecha. Eh, ellos no sabían qué fila escoger, porque ni ellos la escogían, porque era el capo de turno que estaba allí, les decía tú para la izquierda, tú para la derecha. Normalmente, en el de la izquierda ponían a gente pues que la veían muy debilitada y que no estaban suficientemente capacitados para trabajar. De estos trenes que llegaban a Auschwitz, que era pues campo de exterminio, el 90% de las personas que llegaban iban directamente a las cámaras de gas. Y el 10% se salvaban. Él tuvo la suerte de salvarse, de ponerle a la derecha llegaba esta gente, acuérdate, les daban jabón y una toalla, y veían la famosa frase esta que se hizo, sobre todo famosa en Mannhausen, ¿no? el trabajo salari o sea eh, en unas circunstancias así bueno es muy complicado ¿no? y él sin embargo te dice Vive como si estuvieras viviendo una segunda vez. Y como si hubieras actuado mal por primera vez. ¿Qué te quiere decir aquí? Que te des siempre una segunda oportunidad. Entonces, él se estaba dando una segunda oportunidad en esa vida. Y, y decía, pues, que todo lo anterior, bueno, pues para toda esta gente, pues había estado hecho mal. Pero a quien tenías que convencerte de que tú lo habías hecho mal era a ti y tratar de superar eso pero ya te digo es que toda esta filosofía desarrollarla en un campo de concentración eh, es increíble, ¿no? como dice él ningún hombre debería juzgar a menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar no habría hecho lo mismo. Ahí es que está enfocando varios puntos. Ningún hombre sería capaz de juzgar, a menos que se pregunte con absoluta sinceridad si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo. ¿Qué te quiere decir eso? Eh, los guardias del campo de concentración, si tú hubieras estado en su situación cómo hubieras actuado. También le sirve a la vida a ellos. Entonces, él trata de que entender la situación de otros y de ahí tratar de encontrar sentido a lo que le estás haciendo. Él dice, el significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar significado en la suya. O sea, él lo tiene muy claro. O sea, él cuando está ahí Sabe que esto es, el significado de su vida lo encuentra ayudándole a todos los otros prisioneros que no. Ese va a ser lo que él considera su mayor logro en la vida. Poder ayudar a esas personas a encontrar algo para continuar esa vida. Un sentido. Pero claro, ¿cómo encontrar sentido a tu vida en Auschwitz? Es que esta, esta es una de las cosas que le hacen todavía más grande a Víctor Hanka. ¿Cómo encontrar en esa situación sentido a la vida? Que, eh, él, él decía, bueno, yo pienso que quizá cuando esto se acabe, porque todo tiene que tener un final, pueda encontrar a mi mujer y a mis padres. Por supuesto, todos pues, ya hemos dicho antes, no los encontró. Todos fueron exterminados. Eh, eh. Él dice que ser tolerante no significa que se comparta la creencia de otra persona, pero significa que hay que reconocer el derecho de otra persona a pensar diferente de ti y, y según su propia conciencia. Eh, eh, te digo, todo esto en el contexto que estamos hablando se vuelve muy complicado de entender. Porque normalmente una persona que está dentro de un campo de concentración, lógicamente te vas a generar odio. O sea, ¿cómo puedes tratar de entender a la gente que te está torturando? Y él dice que hay que ponerse en los zapatos del otro. Eh, por eso eh, él ha sido muy controversial incluso entre los propios judíos. O sea, diciendo, bueno, es que estas cosas... Eh, son complicadas de entender y él entonces dice pues que en la vida hay que recurrir al humor porque el humor es una de las almas que utiliza el alma en su lucha por la autopreservación claro es complicado porque qué humor podía haber en un campo de concentración y sin embargo, él trataba de encontrar el humo en las situaciones que les pudieran ocurrir. Pero él llega a su conclusión. Dice, hay dos razas de hombres en este mundo. Pero solo estas dos razas, cuidado, dos razas. El hombre decente y el hombre indecente. Fíjate de blancos, negros, amarillos, dos razas de hombres. Sin importar color o de dónde vienes, el hombre decente. Y el hombre indecente. Y eso te lo encuentras en todas partes. Nos preguntamos, cuando miramos a nuestra vida, a nuestro alrededor, a la gente que nos gobierna, ¿de qué estamos rodeados más? ¿De gente decente? ¿O de gente indecente? Dijémoslo no de color. en la reduce a Sastorra, hombres decentes, hombres indecentes. Le pregunta, ¿qué hay más? Entonces, pues no sé tú, yo yo conozco mucha gente decente pero también he conocido a mucha gente indecente y veo y televisión y oigo hablar y veo a mucha gente indecente y sin embargo pues creen que están correctos y esa gente indecente lidera a mucha gente decente entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esa gente decente permitiendo que toda gente indecente les lidere? el miedo el miedo que al final es el principal problema es al que nosotros siempre nos, eh, o sea, nos enfrentamos. Dice, el dolor solo es soportable cuando sabemos que terminará, no que neguemos que exista. Y esto es otro punto importante, o sea, el dolor sabemos que eventualmente terminará pero no podemos negar su existencia de lo que nos está pasando. Entonces tienes que adaptarte a ese dolor. Porque sabes que ese dolor pues no va a ser eterno. Porque o sales libre eventualmente de ese dolor, o sales muerto. O sea, no va a ser eterno, eso está claro. Pero tienes que vivir con ese dolor, tienes que acostumbrarte a vivir con ese dolor. Y no por eso vas a dejar de ser una persona decente. Pues claro, en los campos de concentración pues nos hemos encontrado con situaciones eh, de una indecencia máxima, pues dentro de los propios, eh, lo que llamaban los capos, que eran pues, ellos mismos judíos, pues que les ascendían un poco y eran los que llevaban la batuta y los que imponían los castigos. ¿Esas personas son decentes o indecentes? ¿Lo hacían por supervivencia o por qué lo hacían? Pero ellos escogieron eso. Ellos fueron los que lo escogieron. Entonces, eh, a ti te dieron la libertad de escoger. Si no hubieras escogido ser a lo mejor un capo, pues igual te hubieran matado el próximo capo que llegara, pero aún así tú tenías la libertad de escoger, por lo menos para ti mismo, ¿no? De, ¿Lo hago o no lo hago? Pero tienes que vivir con las consecuencias de lo que has decidido.
1: Manuel, haces mención de un mecanismo de supervivencia como el sentido del humor. En muchas ocasiones, quizá las preguntas como nuestros televidentes nos preguntan o se preguntan, este, bueno... Eh, la realidad es según como el cristal con que se llega, no o sea es un vaso medio vacío es un vaso medio lleno, vemos el caso de Víctor Frankl que no es lo mismo haber estado en un campo de concentración, que estar en la vida cotidiana y tener situaciones a donde uno o las exacerba a tal nivel que las exagera, o este, uno las interpreta que es el bien del mundo a tal nivel que este, bueno pues uno se hace una tempestad en un vaso de agua ¿no? la pregunta es en relación de su aporte de Víctor Frankl ¿qué tanto esa situación extrema que él vivió en el campo de concentración se puede llevar a cabo y se puede llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana
0: bueno, lo que él siempre te dice y hay una frase de él es que sufrir de manera innecesaria es masoquista, es masoquista más que heroico entonces todas esas personas que nos rodeamos que tú les ves que están siempre sufriendo pues ese sufrimiento que llevan pues muchas veces eh, para nosotros, que lo vemos desde fuera, no es real, pero para ellos es real. Pero yo por la gente que conozco, por lo que veo, mucha gente eh, escogen ese sufrimiento como una forma de vida. O sea, hay gente que la ves que están siempre sufriendo, ¿no? Eh, y él te dice, cuando un hombre descubre que su único destino es sufrir, su única oportunidad radica en la forma en que él soporta esa carga, ese sufrimiento. Tu pregunta yo creo que se responde con eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo soportan todas estas personas que vemos, como tú dices, que eh, se hunden en un vaso de agua? Pero para esas personas es real. Quizá la logoterapia pudiera ayudarles muchísimo a encontrar un sentido en su vida. Pero todas estas personas... Eh, que nosotros conocemos, que podemos conocer no creen nunca que necesitan ayuda tú vas con una persona con un alcohólico, por ejemplo que tiene una vida de sufrimiento muy importante y sin embargo no creen que sea un alcohólico o una alcohólica no creen que necesiten ayuda y esas personas si se les aplicara la logoterapia quien trataran de canalizarles a encontrar un sentido a su vida, aunque fuera un sentido mínimo pues todo eso les ayudaría. Yo creo que para mí esto es uno de los grandes aportes de Víctor Franklin. El encontrar un sentido a tu vida, aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño. Dejar atrás el pasado y empezar a vivir otra vez una segunda vida.
1: Olvídate de lo que has hecho. Empieza otra vez. La palabra que él menciona es la voluntad de sentido. ¿Qué requiere, ¿Mm? que, que se expresa? ¿Qué quiere decir con esa parte de la voluntad de sentido? Bueno, pues para mí está claro qué es lo que tú piensas.
0: O sea, ¿cuál es el sentido de tu vida? Tú le puedes preguntar a cualquier persona ¿cuál es el sentido de tu vida? Y pues la gente te va a mirar un poco confundida. ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bueno, pues vivir lo mejor posible, pasarlo lo mejor posible, que mi familia esté lo mejor posible y que todos estemos lo mejor posible. Pero ese es el sentido a una vida. O sea, esas son las contradicciones o eh, las premisas que él te lanza. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Eh, puedes decir una persona que tiene un hijo inválido y que solo hace cuidarla. Pues esa persona va a tener un sentido a su vida en cierto modo, que es cuidar por ese hijo. Y él pone ejemplos, pone un ejemplo de suicidio. Eh, ya después cuando ya él está eh, en su centro de Viena y, y, y le viene una madre que le cuenta una historia pues, que se quiso suicidar y que fue precisamente eh, era una madre, que me acuerdo bien la historia que su hijo acababa de morir pero ella tenía un hijo inválido muere el muchacho que está bien y la madre se quiere suicidar y, y, y le dice al muchacho inválido, dice, bueno, nos suicidamos juntos. Y dice el muchacho inválido, no, yo no, ¿por qué me voy a suicidar? Yo quiero seguir con mi vida. Y entonces la madre entiende que el sentido de su vida debe de ser cuidar de ese hijo para que ese hijo pueda encontrar a su vez sentido a su vida. O sea, hay veces que no encontramos el sentido a nuestras vidas, pero el sentido puede ser la cosa más simple, como te digo, cuidar a ese hijo eso puede ser todo un sentido que llene una vida estar dando tu vida, el sentido de tu vida para ayudar a ese muchacho
1: pero Manuel, ahí también entrarían en las expectativas que nos generamos ¿no? porque vivimos como que una realidad virtual y mucho se maneja en relación de nuestras emociones la depresión, la euforia vivimos así un sinnúmero de cosas algo que me llamó mucho la atención eso que mencionas de, en un principio de que el sexo y el placer ¿no? puedan ser también como una fuga en relación de no saber manejar el sentido de nuestra vida, ¿no? Aunque va implícito en nuestra naturaleza como seres humanos de la reproducción, y que es algo que está pulsando y que nos está diciendo, reprodúcete como especie. Pero ¿qué tanto eso se puede volver en cierto momento una adicción, se puede volver este, pues una patología, ¿no? A donde pues ya se pierde el rumbo de todo. Y la pregunta es, ¿cómo saber que sí hemos encontrado un sentido en nuestra vida? Bueno, pues la
0: forma de saber si has encontrado un sentido a tu vida es una respuesta que te la tienes que dar tú a ti mismo tú puedes tratar la logoterapia puedes ver a un psicólogo pero el que tiene que encontrar realmente ese sentido a su vida eres tú o sea y eso lo sabes tú bien tú ves a gente, antes me hablabas de depresiones de... bueno, estas personas normalmente es que no, su vida no tiene ningún sentido eh, pueden estar rodeadas de riqueza rodeadas de todo lo que quieras pero su vida carece de ningún sentido entonces ese sentido a tu vida tienes que encontrarlo tú En la logoterapia eh, te ayuda pero él te dice Victor Frankl te dice que al fin él comprendió el significado del mayor secreto del ser humano y el pensamiento de esa persona que tienen que impartir para la salvación del hombre. Y esa salvación solo viene a través del amor. Del amor tanto a ti mismo, como del amor que puedas profesar a otras personas, que ya te digo, puede ser tu esposa, tu hijo. Eso es lo que puede dar significado a su vida a muchas personas. El amor. O sea, hablar de amor cuando estás en un campo de concentración, es un poco complejo, ¿no? Es eh, hablar de, de una cosa pues que es ilusoria. O sea, ¿quién puede pensar en el amor cuando estás ahí siendo destrozado, destruido, tanto moral como físicamente, ¿no? Eh, como él dice en otra anécdota eh, que, que lo más duro de los golpes que le daban los guardas de la prisión no era en sí el golpe sino el insulto que ese golpe llevaba escondido que no era necesariamente ese dolor físico sino ese momento de insulto de desprecio por ese golpe que le estaban dando porque era un desprecio hacia la persona no ya te estaban golpeando porque fueras lento en una fila o porque no estuvieras cargando suficientes cajas o piedras Es ¿eh? el insulto agravante que va con ese golpe? claro, estamos hablando de una profundidad de pensamiento muy grande, ¿no? y como él te dice, en todo momento nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud nuestra actitud tú estás en el campo de concentración pero tú puedes escoger cómo vas a comportarte en ese campo. Vas a ser un ser decente o un ser indecente. Tú puedes escoger eso. A ti no te pueden obligar a ser una persona indecente si eres una persona decente, que te puede costar la vida. Pues, al fin y al cabo, es tu libertad escoger una cosa u otra. Pero nadie te puede quitar eso. Claro, y cuando él va y con después del año 45, 46, cuando él empieza a dar sus conferencias y todo esto, pues a él le critican severamente. ¿Cómo yo puedo escoger mi actitud cuando un tipo me está golpeando, cuando estoy viendo que están cremando a miles y miles de, 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 de personas? ¿Cómo puedo escoger yo mi actitud? Y él insiste en que sí, que tú puedes escoger la actitud con la que estás mirando todo eso. Entonces pues claro es un punto un poco difícil en una situación así en un campo de concentración pero en nuestra vida es muchísimo más fácil de, de controlar cuál va a ser nuestra actitud cara a alguna situación podemos hacer una montaña o sencillamente podemos dejarnos llevar y, y, y adaptarnos a la situación eso sí que él lo cree posible puedes adaptarte Tú puedes adaptarte a una situación de miseria, es como tú aceptes esa situación de miseria. Pero eso no quiere decir que esa situación de miseria tenga que ser el fin para ti. Esa situación de miseria puede tener un fin. Cree en ese fin. Y eventualmente podrás superarlo. Pero si tú te atormentas, que miserable soy, qué mental esto. Eh, tú mismo te vas a acabar hundiendo por tu propia actitud. Eh, él dice, yo nunca me olvido de ninguna buena acción que me hayan hecho, pero tampoco guardo rencor por una mala. Imagínate qué difícil es decir eso cuando acabas de salir de un campo de concentración. Nunca me olvido de ninguna situación buena que me hayan hecho pero no guardo rencor por ninguna mala. Si estuviéramos hablando de, de, de la Iglesia Católica, estaríamos hablando de un hombre que va para santo. No sé si me entiendes, un hombre que te sale de eso y que te dice que es que no tiene rencor, es un poco... Cuando hablábamos hace unas semanas de Mandela, sale de la cárcel y sale sin rencor. O sea, esto requiere... Un nivel, una persona, pues muy superior a la media de lo que somos los sapiens. O sea, ¿cómo tú puedes salir sin rencor de un campo de concentración? El 99% salía con muchísimo rencor. Sí, pero es natural. ¿Cómo quieres que salgan de ahí? ¿Con una sonrisa, perdonando a sus carceleros, perdonando a sus torturadores? No sé, el sapiens es un sapiens. Somos animales que hemos evolucionado. No somos seres espirituales que nos han, como dicen, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso, bueno, son pues, todos los creacionistas, si sí lo son, quizá ellos, si sí pueden tener esa capacidad de perdón. El sapiens, pues a lo mejor un 1%, como este hombre, ¿no? O como Mandela. El resto, pues escucha estas cosas y dice al primer guarda que yo vea, me melocar del campo este de concentración. Y es normal. ¿Me entiendes? Entonces él nos está pidiendo ir un paso adelante. Un paso adelante que en la sociedad en que vivimos, o la sociedad que desgraciadamente a él le tocó vivir, pues es muy difícil. Él dice, todas las fuerzas que se escapan a tu control, Pueden quitarte todo lo que, puede, lo que posees, excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a reaccionar a esa situación. Siempre es lo mismo. O sea, a él se le ha comparado mucho con Jean-Paul Sartre, el existencialista francés. Se le compara mucho en muchos puntos. Eso es siempre el final, la libertad de escoger. Y recuerdo una vez que hablábamos aquí un poco de Sartre cuando él dice, tú eres siempre libre. Y te pone el ejemplo del campo de concentración. A ti, como oficial alemán, te dicen, mata a este prisionero judío, a este niño judío. Bueno, tú tienes la libertad de disparar o no disparar. Al final la decisión es tuya. Tú haces tus escuchas, te escuchas y dices, bueno, es que si no lo mato, me matan a mí o van y matan a mi familia, eh, eh. pero la libertad, según llevada a este extremo, la libertad final es tuya. ¿Tú disparas o no disparas? Eh, no sé si me entiendes, tú puedes responder a esa situación. ¿Cómo respondes? Bueno, pues el 99% de la gente pues dispararían a ese prisionero. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero él dice que aún existe tu libertad para no actuar así. O sea... Eh, es imposible muchas veces para un ser humano que ha estado traumatizado, que, que vive en situaciones dramáticas pues entender esto que en cierto sentido, es un sentido muy cristiano de la vida, cuidado a pesar de ser judío eh, él también tiene una cierta influencia del cristianismo, aunque él no es religioso ¿no? él en el año después de salir del campo de exterminio unos años después él se casa otra vez, eh, tiene una hija y la hija finalmente le da nietos, la nueva mujer no era judía era católica era una enfermera creo que era católica o protestante bueno, era cristiana y, y a él eso pues, le da igual y le da igual lo que sean sus nietos, o sea él ve eso o gente decente o gente indecente y él quiere estar con gente decente quiere que el mundo sea decente y, y te dice una reacción anormal a una situación anormal es un comportamiento normal para definir la situación dentro de los campos de la es una situación anormal entonces tu reacción a esa situación anormal es una reacción anormal que por lo tanto la convierte en normal y, y hay siempre que entender eso el nivel de, 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 de presión que tenemos él te digo él lo expone siempre desde el punto de el límite porque él lo vivió tú y yo podemos estar aquí ahora hablando pero tú y yo nunca hemos estado en un campo de concentración que sea eh, no podemos saber, o sea, lo que esas personas en ese momento sentían, porque sí, esas personas lo han expresado después, han hecho libros, tienes el este libro de Frankel, y, y, y él te viene a decir, para todas estas personas, dice, si hay algún significado en la vida, también debe haber algún significado en el sufrimiento, y otra vez te vuelvo a decir, eh, esto me parece filosofía muy cristiana que, que, que por siglos hemos tenido eso el significado del sufrimiento pero él va contra eso pero él lo que te dice trata de encontrarle un sentido a ese sufrimiento ¿por qué te está pasando eso? y entonces pues tú me puedes decir o cualquier persona que nos esté viendo pero qué culpa tenían los judíos que los habían internado allí y es cierto no era culpa de ellos, pero se encontraron desgraciadamente en esa situación. ¿Qué, ¿Qué culpa tenían los japoneses que aquí los internaron en campos de concentración cuando Estados Unidos entró en guerra con Japón? ¿Qué culpa tenían de ser de origen japonés? O sea, es, es un poco... No sufrieron, por supuesto, lo que sufrieron en un campo de concentración, pero esas personas fueron privadas de su libertad. No por ellas sino por supuestamente por su origen. Entonces, él dice que hay que encontrar pues un sentido a ese sufrimiento. Bueno, yo te estoy diciendo lo que él dice y no te estoy diciendo que esté de acuerdo con él. Cuidado, aquí hay muchas cosas y muchas de él que no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas. Eh, para mí eso de encontrar sentido en el sufrimiento... Pues yo creo que el mejor sentido para el sufrimiento es tratar de evitar el sufrimiento, si lo puedes evitar. O sea, esa sería eh, buscar el sufrimiento. En el caso del muchacho antes que la madre se quiere suicidar, pero sigue el sentido de su vida por ese muchacho, ahí sí tiene sentido el sufrimiento. Pero en nuestras situaciones cotidianas,
1: pues muchas veces el
0: sufrimiento es un sufrimiento autoinfligido por
1: nosotros mismos. Pero Manuel, ahí entra un punto muy importante. En las circunstancias que estamos viviendo, que pudiéramos vivir, que pudiéramos considerarlas como eh, situaciones adversas, incontrolables, que nos rigen nuestra vida, ¿qué tanto nos queda a nosotros la posibilidad de cambiar esas situaciones? ¿En nuestra capacidad de elegir y de cambiar nuestra actitud interna?
0: Mira, nuestra capacidad de elegir. Yo eh, ni estoy de acuerdo con Víctor Frankel en la decisión que tienes tú, es la final, ni en Jean Paul Sartre con la misma decisión que, que no tienes influencias de otra gente. O sea, para mí eh, hay decisiones eh, que tomamos en la vida y, y que no vienen decididas por nosotros, que nos obligan a tomar decisiones. Ponte el caso de una persona eh, que viene una crisis, pierde su trabajo, no puede pagar su casa, pierde su casa. Él está afectando con esa situación externa, porque él no la ha provocado, pero está cambiando su vida, está cambiando la vida de su esposa y la vida de sus hijos. O sea, ¿cómo reaccionas a una situación así? Bueno, pues tiene que ser la actitud que tú tomes. Es decir, bueno, pues, me tengo que marchar a otra ciudad, encontrar trabajo, aunque bueno, me esté llevando, pues, el futuro quizá temporalmente de mi esposa y de mis hijos. Pero es cómo tú aceptas esa situación. ¿Qué actitud tomas ante esa situación? Eh, para él eso es lo fundamental. Él no cree en el hundimiento, en decir, ay, qué mala suerte tengo, ay, que esto, lo otro, que la mala suerte se ceba en mí, mira ahora eh, mi esposa, mis hijos, por culpa que me han echado. Bueno, si tú adoptas esa actitud, pues todavía te vas a hundir más en tu miseria y en tu sufrimiento. Si tú dices, bueno, como decía él, hasta aquí he vivido mi vida, la de atrás, ahora empiezo otra nueva vida. Si tú empiezas a ver en tu propia mente, pero cuidado. Porque una cosa es decir todo esto y otra cosa es hacerla o verla Tú puedes decir, yo es que tengo una actitud muy positiva cara a todo. Hay gente de estas, pues tú veas a conferencias de estas del positivismo y tal. Y todo el mundo No, no, tienes que tener una actitud muy positiva cara a todo. Y está muy bien. El positivismo es bueno, pero tienes que entender el contexto que te está rodeando. Y a lo mejor está rodeado por gente muy indecente, y que no quiere que tú subas adelante. O sea, por eso te digo, es que cada caso en todo esto Jesús es individual, y Él siempre se refiere al individuo, no va al colectivo, Él va a lo que tú puedes hacer. Eh, eh, por eso te digo, Él dice que el sufrimiento deja de tener eh, sentido, cuando tú encuentras un sentido a a lo que te está pasando tienes que encontrarle un sentido y tratar de superarlo pero lo que no puedes es hundirte eh, esas son las principales lecciones eh, el hombre dice es hijo de su pasado mas no su esclavo y es padre de su porvenir no te frase tan bonita ¿no? el hombre es hijo de su pasado mas no su esclavo o sea, ¿por qué tenemos que ser esclavos de nuestro pasado? ¿Y, y, y somos los padres de nuestro porvenir o sea, él estaba en el campo de concentración él no dejó que eso fuera hacer un esclavo de su pasado por el resto de su vida sino que le hizo ser el padre de su porvenir y él rehizo su vida, superó el dolor de la muerte de la esposa de los padres, de los hermanos se volvió a casar este hombre bueno eh, murió a los noventa y tantos años siempre dando conferencias estuvo dando en la university clases en la facultad de viena hasta los 85 años fue profesor de Harvard de, de, eh, de tres o cuatro universidades grandes más de Estados Unidos como conferenciante durante muchos años eh, él fue el padre de su futuro no dejó eh, que el campo de concentración le hiciera un esclavo de su y lo hizo como, eh, como como una forma de superar todo lo que había pasado él cuando genera la logoterapia él, los dos puntos básicos de la, los tres puntos básicos de la logoterapia es el primero la libertad de la voluntad tú tienes libertad de voluntad la voluntad de sentido tú tienes la voluntad y el poder de darle sentido a tu vida a través de la logoterapia y el mismo sentido de la vida que es la filosofía que tú quieres aplicar a esa vida así he eh, leído de los principios básicos de de, de logoterapia pues parece muy simple pero es muy complicado ¿cuál es la libertad de voluntad? o sea somos libres en nuestra voluntad o estamos influenciados por mil cosas tú eres libre de escoger lo que quieres como él dice que la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que se le ha dado para vivir es la gente que dice que tiene pavor a los que no ha sabido llenar el tiempo que les ha dado para vivir cuando él está en el campo de concentración qué es la muerte la muerte le rodeaba todos los días millares de personas fallecían ahí todos los días eran exterminados pero es? ¿por qué tener miedo a esa muerte? pues porque no ha sabido llenar el tiempo que se ha dado para vivir o sea para él es tan simple como eso es muy duro es muy duro por eso te digo eh, tiene en algunos círculos pues bastantes críticas pero es como él lo ve y es su libertad de decir como él lo ve y escoger lo que él quiere su voluntad de sentido bueno, pues nadie le puede a él negar que él la tiene tú se la vas a negar él dice que ser responsable significa ser selectivo ir eligiendo siempre eligiendo no tomar todo lo que te dan sino elegir dentro de lo que puedas esa debe de ser tu, tu forma, tu voluntad de sentido y, y tu sentido de la vida eh, él considera que la autorrealización no puede conseguirse cuando nosotros nos queremos que eso es un proceso o sea, tú no te puedes autorrealizar tú oyes a muchas personas que necesito realizarme? es una obra frase muy común que tú oyes de muchas veces que necesito realizarme, pero la realización no es una píldora, es un proceso y que no sabes cuándo vas a alcanzarlo. Igual lo alcanzas el último día que te mueres o lo alcanzas 10 años antes o lo has alcanzado con 14 años, depende de las personas. E y, y te dice que solo en la misma medida en que un hombre se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida es en esa misma medida en la que se autorrealiza o sea, tú no puedes pensar en autorrealizarse, que te digo esa si es una palabra muy común de si no tienes un sentido yo, ya, eh, yo te digo, yo es que a veces hablo con gente, no, yo necesito autorrealizarme, pero bueno ¿Cómo te vas a autorrealizar? ¿Qué sentido tú tienes para autorrealizarte? Si eres escritor, bueno, pues escribe. Es que escribo y, y no vendo libros, a nadie le gusta, ¿no? pero tú te estás autorrealizando. Tú estás expresando ahí lo que tú quieres, un pintor o, o una persona que trabaja en, yo qué sé, en, en el departamento de exportación de una compañía. En cierto modo, quizá eso no te esté autorrealizando intelectualmente, pero te está hoy ayudando a que tú puedas buscar
1: sentido a tu vida y
0: autorrealizarte.
1: Pero Manuel, aquí nos encontramos que es muy común, diferentes escenarios lo que vivió Víctor Frankl en un campo de concentración. ¿Sí? La inmensa mayoría de las personas que vivimos, quizá una de las cosas que más ansiedad nos genera es tratar de conseguir lo que queremos, pero no lo podemos conseguir como que las condiciones son adversas, algo no fluye a nuestro favor, y siempre es esa pugna, ¿no? y ahí es donde viene el sufrimiento, el dolor, la depresión, porque en el fondo estás buscando una satisfacción, que pudiéramos decir que es placer. Y la, la parte más importante es, este, ¿qué es lo que haces con lo que te sucede? La inmensa mayoría de las personas nos sentimos víctimas del destino, de las circunstancias, de mil cosas pero lo más importante es con esta terapia de la logoterapia, de lo que propone Víctor Franklin, ¿qué sería quizá el meollo más importante de estos puntos que está señalando, donde la gente que vive a diario ese conflicto interno, ¿cómo puede salir de él? Según él mismo, y te voy a utilizar sus palabras, el hombre
0: puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, Incluso en las circunstancias más terribles de tensión psíquica y física. Esto es lo que yo les diría a estas personas que me están diciendo. Incluso en los peores momentos. Tú todavía puedes conservar tus capacidades psíquicas y físicas para superar esa situación. ¿Cómo lo pueden superar? Víctor Frankel te diría, buscando sentido a tu vida, todas estas personas que me acabas de comentar que viven todos esos problemas, que es el 95% de la población, ¿se han planteado una vez el sentido de su vida? O sea, yo estoy seguro de las personas que nos están viendo aquí, ¿cuántas se han planteado alguna vez cuál es el sentido de su vida? Y si lo tienen el sentido de su vida para unos puede ser el placer, eh, los negocios bueno, ellos han escogido el sentido de tu vida que eso no te llena esa es otra historia pero tú estás dándole sentido a tu vida es que hoy he abierto mi empresa el sentido de mi vida es desarrollar esta empresa bueno, pues en cierto modo pues no podamos decir que esas personas no tienen un sentido a su vida le están dando un sentido una persona que acaba de graduarse de la universidad y que quiere aspirar a llegar mucho más alto, bueno, pues a través del trabajo también le está dando un sentido a su vida. Lo que hay que encontrar es que todos en el fondo tenemos un sentido en la vida. Es si sabemos cuál es ese sentido. Porque si tú, como te digo, tienes una empresa y lo que quieres es desarrollar esa empresa, pues ya le has encontrado un sentido a tu vida. Aquí no vamos a entrar... Si el sentido es bueno o es malo, porque es tu sentido. O pues sea, aquí y, y, él no critica nada. El único que dice tienes que encontrar un sentido a tu vida. Como otra vez volviendo al caso de la madre con el hijo inválido, pues esa señora encontró sentido a su vida. El señor que tiene su empresa y la va creciendo y cada día se hace más rico, podría pues encontrar un sentido a su vida. Pudieras decir bueno, pero pierde el lado espiritual. Pero aquí no estamos hablando del lado espiritual, estamos hablando del sentido de a tu, a tu vida. ¿Por qué el sentido de tu vida tiene que ser un sentido espiritual? Es que yo creo que ese es el gran error que nosotros vemos, que el sentido de tu vida tiene que ser espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser material o del lado de Freud que, de, que buscar el placer? Es que yo no veo nada raro de eso, ni nada malo, porque una persona quiera darle el sentido de su vida así, o de Adler, el busca del poder, eh, ya lo dan, oye, yo creo que todos nuestros políticos tienen mucho más sentido a su vida que muchos de nosotros, porque saben lo que quieren, quieren el poder, y tú lo ves, y cómo lo usan, y a qué lado, me viene así a la cabeza pues el ejemplo, el gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, que es un señor que por llegar al poder hace cualquier cosa y, y se alía con los enemigos que han sido sus enemigos y, y, y los va, y, pero él se mantiene en el poder. Entonces, él sí tiene un sentido a su vida. Por ejemplo, y te estoy poniendo el caso de un caso para la gente que no esté viendo en España, conocido, de que es un señor que encuentra sentido a su vida, que es el poder. Y para conseguir ese poder se alía pues con independentistas, terroristas, con cualquier cosa por mantenerse en el poder. Entonces, pues esa persona puede decir es decente o indecente, ya no entramos en eso. Para unos será decente, para otros un indecente. Pero él ha encontrado el sentido a su vida. ¿Está mal ese sentido a su vida? ¿Somos nosotros capaces de poder juzgar ese sentido de su vida? ¿Por qué el sentido de su vida de ese Señor es menos importante que el sentido de vida de un sacerdote que se pasa la vida rezando? Porque dice que Dios escucha sus plegarias y Él quiere ayudar a los demás. Eh, es otro extremo en que ese sacerdote pues ha encontrado sentido a en su vida a través de Dios. O sea, eh, Él nunca te habla de un sentido de vida determinado, es lo que hay que entender. Él te habla de sentido de tu propia vida. Y yo te digo, yo hablo con amigos o conocidos, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pues yo qué sé, me imagino que trabajar y vivir lo mejor que pueda. Es la cosa más común, tener dinero, tener una familia. Ese es el sentido que oímos más común, pero nosotros ni siquiera sabemos si ese es el sentido de nuestra vida como dice Víctor dice literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Con eso es con lo que hemos venido al mundo. No tenemos nada más. Todo lo demás lo hemos desarrollado, para bien o para mal. Y, entonces te digo, escoger un sentido a tu vida a través del dinero ¿está mal? Pues no, no necesariamente. Sí, con ese sentido de tu vida te llevas por delante a los demás bueno, eso te va a hacer una persona decente o indecente pero eso no quiere decir que tú no tengas sentido en tu vida igual que el que está muy enamorado y que el sentido de su vida es su enamorada o su enamorado o viceversa es un sentimiento equivocado pues, diríamos es un sentimiento más bonito que el del dinero eh, pero es más fuerte que el sentido del dinero eso es lo que habría que ver ¿Cuál sentido de tu vida es más fuerte?
1: Bueno, ya acercándonos al final del programa, quizá la reflexión que nos queda, que pues hay varios sentidos que tenemos que encontrarle en cada etapa que estemos viviendo de nuestra vida, ¿no? Y quizá detrás de, ese, de esa búsqueda esté la carencia, la necesidad de satisfacer algunos aspectos no realizados. Y si me permites, te voy a dar solamente eh, cuatro puntos importantes de las técnicas de la logoterapia para que nuestra uh -huh. audiencia si tiene manera de, de seguir investigando, nos habla de sus técnicas más destacadas y conocidas son la intención paradójica, la de reflexión, el autodistanciamiento y la modificación de actitudes y el diálogo socrático. En ese aspecto dice que la intención paradójica, el terapeuta induce al paciente a intentar voluntariamente aquello que trata de evadir de manera ansiosa. Ahí lo interesante sería ver qué tanto detrás de todo esto está en la búsqueda del sentido de la vida, la ansiedad que vivimos, las partes emocionales. Y bueno, pues queda todo lo demás para que las personas pues, este, investiguen y que encuentren este, pues, más reflexiones sobre todo esto. ¿Algo más que quieras este concluir o añadir en, refer en referencia a todo esto, man este Manuel?
0: Pues te voy a concluir con una frase de Víctor Frankel de su libro. Se puede convertir la experiencia en victorias la vida es un triunfo interno y lo único que hace es, todas aquellas personas que tienen miedo hacen que nos suceda lo que esa persona teme yo creo que esto se define muy bien la personalidad de Franco el miedo hace que te pase lo que tienes miedo a que te pase hay que evitar el miedo y seguir adelante, pues como dice él, nuestra experiencia hay que convertirla en victorias y la vida al final no es más que un triunfo interno.
1: Pues muy bien Manuel, este, yo añadiría una frase también que uno obtiene lo que enfatiza. A veces este, nos ponemos a enfatizar la vida desde un punto de vista negativo y nos olvidamos que si sí hay esperanzas. Y la otra sería que lo más importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Que al final de cuentas es lo que te va a llevar a un rumbo donde transformes tu vida en esa búsqueda de ese sentido. Eh, queda aquí a las personas que quieran este, consultar tus libros, tu canal, y encontrarlo en Spotify. Y que nos den un like y que nos escriban y que se, este, nos dejen saber qué temas les interesa que toquemos aquí en el programa. Gracias Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima.